0: Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus
1: izskaidrodams? Ceļš uz zem mausu. Plauzīsim kopā dieva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Tādiem arī Latvija klausītāji ir 4 un viena minūte ar tv vēterā pries tris pētris skudru un laiks a, raidījumam ceļš uz zem kā mums tas ir ierasts, a, ceturtdienās a, pārunājam a, kopā ar kādas a, kādiem mācītājiem ar dažādu konfesiju pārstāvjiem svētos rakstus. Cenšamies secīgi lasīt izceļošanas grāmatu. Esam tikuši līdz 27. nodaļai. Pagājušo nedēļu varējām iepazīt telti, kuru Dievs atklāja mūzum, kā tā ir jāceļ. Šodien varam lasīt tad 27. nodaļā norādījumus par altāri un arī par pagalmu kurā šis altāris atrodas kā arī par tām meļām, kas tiek izmantotas jūdu liturģijā. Kāda tam visam ir nozīme un kāpēc mums to šodien būtu vēl kristiešiem jālasa, pat ņemot vairāk to, kā šie jūdu rituāli ir atcelti un ir, Kristus vienīgais upuris, tad uh, uz šiem jautājumiem mēģināsim atbildēt kopā ar uh, Luterāņu mācītāju Kasparu Simonoviču.
0: Sveiks, Pēter, sveicināti klausītāji.
1: Jā, un tad uh, būs tas, koš mūs pavadīs šodien ceļā uz Emmaus, arī tu, klausītāji, noteikti vari pievienoties mūsu uh, kopīgiem ceļam. Tu vari zvanīt mums uz e 67969131, rakstīt 67, 3, 1, uz numuru 7, 7, 2, 7, 2, arī rakstīt e uz Priecāsimies par tavu iesaistīšanos, ja tev ir kādi jautājumi, komentāri, un arī tas, kā tevi uzrunā konkrētā rakstu vieta. Tātad šodien lasam otro mūsu grāmatu, 27. Taisi arī altāri no akāciju koka, tā garums lai ir piecas olektis un platums piecas olektis, altārim ir jābūt četras stūrim, tā augstums lai ir trīs olektis. Un tam ragus tā četros stūros ragi, lai iziet no altāra un pārvalds to ar varu, un darini tam vara podus pelnu attīrīšanai un pelnu lāpstas un kausu slacināšanai, dakšas gaļai un ogļu traukus, visus šos rīkus taisi no vara. Un taisi altārim režģi, vara režģi veid veidojumus, un četrus vara gradzenus tā četros stūros. Un liec to apakšā zem altāra apmales, ka vara režģis sniegtos līdz pusaltāra augstumam. Un no nokāciju koka nesamās kārtas altārim un pārvelc tās ar varu, un nesamās kārtas liec gradzenos, lai altāri nesot kārtas būtu tā abos sānos. Tev tas jātaisa no dēļiem ar tukšu vidu, tā ka tas tev kalnā
0: tika parādīts, tā viņi lai taisa. Mājokļa pagalmu darini dienvidu pusē, pagalmam vieglbalta lina priekškaru, simt cēlkoņu garu vienā malā. Un tam 20 stabus un tiem 20 vāra pamatus un stabu āķus un sudraba savienojumus. Un tāpat darini ziemeļu pusē visā tā garumā. 100 elkoņu garu priekškaru un 20 stābus ar 20 vāra pamatiem un stābu āķus un sudrabu savienojumus. Pagalma platumā uz rietumu pusi 50 elkoņu garu priekškaru un tam 10 stābus ar 10 pamatiem. Pagalma platums pret austrumiem, pret saulēktu, lai ir 50 elkoņi un darini 15 elkoņu garu priekškaru vārtu sānmalai, un tam trīs stabus ar trīs pamatiem. Arī otrā vārtu sānmalā 15 elkoņu garu priekškaru, un tam trīs stabus ar trīs pamatiem. Un pagalma vārtiem 20 elkoņu platu priekškaru no purpura zila, purpura, sarkana auduma un viegla balta izšūdināta lina, kā arī četru stabus un četrus to pamatus. Visiem
1: stabiem visapkārt pagalmam jābūt ar sudreba gradzeniem, to kāšiem jābūt no sudreba un kājām no vara. Pagalma garums, lai ir 100 olekšu, un tā platums 50 olekšu, un augstums 5 olektes no šķetinātas malku dziļu auduma, to kājām jābūt no vara. Un visiem mājokļu rīkiem, kurus izmanto pie tā kalpošanas, Un visiem telts mietiņiem un pagalnu mietiņiem ir jābūt no vara. Un pavēli Izraēla bērniem, ka viņi tev atnes tīru no olīvu kokiem iegūtu eļļu lukturim, kas nepārtraukti daktu, ka nepārtraukti daktu eļļas lukturīši. Saiešanas teltī šaipus priekškara, kas uzkārts liecības priekšā. Ārons un viņa dēli, lai tur to kārtībā no vakara līdz rītam kunga priekšā. Tas ir mūžīgs likums Izraēla bērniem uz auģu audzēm. Jā, mēs turpinām iepazīt šos norādījumus, ko mūzus saņem kalnā. Viņš ir 40 dienas un 40 naktis pavadījis sarunā ar Dievu, viņš saņem likumu. Mēs to visu lasījām pavasarī, desmit baušļus, dažādus sociāla, reliģiska, sadzīves, sadzīviskas nozīmes likumus par to, kā organizēt to ikdienas sadzīvi. Tad tagad Dievs dod norādījumus par nu, šo kultu, sākumā par vietu, kur šis kults notiek. Mēs iepriekšējā runājām par telti, kas bija nu, tāda iespaidīga, iespaidīga celtne, patiesībā, ja tā padomā, kas ir būvēta no uh, vairākās septiņus metrus augstiem šiem stabiem, un kas tiek apklāti ar, ar sagām, un, un cik daudz gan tur vajadzēja aiziet, tad kazām un aitām, uh, lai to visu varētu paveikt, un vēl trakāk to visu nest līdzi. Uh, šodien, tad uh, mēs lasām 27. nodaļā, ka Dievs pavēlu mūzumu taisīt altāri. Kas ir šis altārs? Ko jūdi saprat ar altāri? Jūs pieļauj, mēs pieļaujāmies iedomājāmies altāri, tas ir kaut kur baznīca priekšpusē, pie tās tā mācītājs. Tur mēs pieminam pēdējās vakariņas. visticamāk, ka jūdiem altāri izpratni, bija kaut kas citādāks.
0: Nu, nē, es gandrīz vai teikt ļoti līdzīgi. Nē. Ja mēs pavērojam šo telts vai vēlākā tempļa arhitektūru, tad patiesībā baznīcas jau ir būvētas pēc ļoti līdzīga principa. Un tas, ko mēs šeit redzam kā pagalmu, tā patiesībā ir baznīca, tā baznīcas vieta, kur sapulcējas baznīcēni. Tie, tās ir tās solu rindas, kur parasti sēž cilvēki. Tas ekvavilents ir šeit pagalms. Savukārt altārs atrodas altāra telpā, un, un šajā gadījumā tieši tāpat, tajā pagāluma vienā malā, pie pašas tās vissvētākās vietas, lai gan ne iekšā pašā, bet mazliet tā kā ārpusē, ir novietots šis sadedzināma upuru altārs, un priesteri ir tie, kuri tur regulāri kalpo. Un savukārt tad lūk, vissvētākā vieta ir tā, kur, nu, tad gadā, vai ne, ieiet uh, augstais priesteris. Uh, bet, uh, nu, Es domāju, katedrālēs ir ļoti līdzīgi, vai ne? Ir, ir, ir varbūt tas viduslaiku altāris, kur, pie kura varbūt ļoti reti kāds tur kalpo, varbūt tikai kaut tur kādās… Munguru stāvā. Jā, jā, jā. jā. Un, un tad ir tāds, kas ir iznests vairāk tuvāk tautai, vai ne? Kur, kur kalpo varbūt ikdienas di diokalpojumus. Parēc cingai joprojām to praktiski ir altāra daļa, kas ir norombižot ikonām. Un... Viņu, iz, viņu izjūtā, nu viņi ir vēl tuvāk tam vecās derības. Teiksim, te Bet principā altārs ir tā vieta, kur nu, tiek apzināts, nu, apzināta dieva klātbūtne un kur notiek tā visintensīvākā komunikācija ar dievu. Nu, šajā gadījumā mēs redzam šis altārs, kas arī patiesībā ir iespaidīgs. Um, tas ir domāts sadedzināmiem upuriem. Nu tā ir tieša veida komunikācija. Mm. Un klausītājs iespējams, takā ka mēs lasijām no atšķirīgiem tulkojumiem, vai
1: Tā bija, tev man bija tas tev bejalkoņi.
0: Jā, jo runa ir patiesībā tiešām par elkoņiem. Tā, mm. tā, ir īstenībā elkornes, no elkoņi tiešām locītavs saliektas līdz vidējā pirksta galam. Tas ir apmēram elkones, nu kāds, nu kuram cilvēkam garš, un tā ir tā oleks. Es vēl šodien nākot uz šajiena izmērīju speciāli, man ir 53 cm garš Ja Ņemot vērā
1: mūsu auguma ašķirības, tad, tad, ja būtu jāsūtu piemēram, pirkt paklāju, tad mēs sūtītu tevi. Ļoti iespējams. Un, ja mums būtu jā. jāpārdot paklēs, tad mēs varētu pēc manējām ēmērīt. <laughs> es domāju, ka
0: tieši tā arī cilvēki rīkojās kādreiz, ja? Nu, lūk, un tad šis um, Akācija ko altāris sadedzinājumiem upurim arī ir uh, diezgan iespaidīgs. Pie celkoņi, pie celkoņi garš, pie celkoņi plats, uh, tas nozīmē uh, divar puslīdz. Un uh, augstums ir trīs elkoņi, tātad pusotra metru augsts, mm. nu tāds, tāds pamatīgs, pamatīgs tāds mm. galds, vai ne? Un uz tā tā tad tiek uh, upurēti dzīvnieki. Tad viņš
1: ir tik liels, lai tiešām arī visu to dzīvnieku tur var uzliet virsū.
0: Nu, kā jau mēs te lasījām, vai ne, ka apakšā tur ir uh, uh, režģis jānoliek, un, 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 un visādas tur bļodas, un, un dakšas, un liekšķeres, un pannas un podi, kur savākt pelnus. Nu, tāds, uh, nu, es domāju, protams, mums ir grūti varbūt šodien tā ekvivalenti iedomāties, bet bet īstenībā, nu tad lauku virtu gandrīz vai, vai ne, kur. Man nāk nu grili, kas ir tur ir, teiksim, tā tās
1: restes, uz kurām tu liec gaļu virsū, tad ir tā ogļu daļa, te tur ir iespēja kaut kur tam visam izbert ārā apakšā diezgan precīzs,
0: diezgan precīzs, tikai šai gadījumā nevis 8 x 2,5 metri. Un nevis un, un baudīšanai, bet upurēšanai, lai gan kā mēs zinām, tad tas, kas tur paliek pāri, droši vien, Tad priesteri drīkst arī tur man šķiet kaut ko no tā arī apēst. Jā,
1: bija gaļas gambala, kas bija obligāti jālēg uz altāru. Un, bet tad uh, varbūt palīdz mums saprast tagad, kā, jo, jo mēs runājam par saiešanas telti, un uh, es pieļāju, ka, ja tāds cilvēks, kas nepazīst to jūdu kultūru un, un, un klejotāju tautu kultūru, nu, okay, bija vēl viena teltas starp daudzām, ko mēs uzslējām, um, bet šeit ir tā tad arī pagalms. Tad, tad kā mēs gan tur mazliet gan pieskārāmies tam pagaišajā raidījumā, bet tā īs varbūt mēs varētu ieskatīties, lai tie klausītāji, kas nedzirdēja pagaišo raidījumu, varētu apmēram saprast, kā tad izskatījās tā telts. Un...
0: Nu tā tad pati saiešanas telts, kā jau to arī sacīja diezgan iespaidīgos izmēros, bet tajā iekšā tauta negāja, tajā gāja priesteri labākā gadījumā, Un, un tikai, tik, cik lai uzsliet viņu. Jā, jā, jā. Un, un tajā vissvētākajā vietā, protams, nu tikai vispār reiz gadā. Mm. Un attiecīgi, pagalms, kā mēs to dzirdējām, nu pat šajā lasījumā, ko varbūt ir sākotnēji pagrūt uz, uztvert, tas ir visapkārt šai teltī. Nu tā, ka ļaudis var pulcēties uh, ap šo saiešanas telti no visām četrām pusēm.
1: tad... Uh, Tā, tā ir tāda norobežota teritorija, tel, tās nu, nometnes vidu, kurai kaut kur pa vidu ir tā telts, kurā neviens neietiekšā, kurām ir dievs, tur ir tas vāks, ne, bet tas šķirts ar, ar manu un ar plāksnēm un arī ar to ārona zizli, kas uh, pa laikam. Tad kur atrodās tas altārs, jo, piemēram, nu, mēs tā šodienas, varbūt dievnamu kontekstā, mēs saprotam, ka altārs kaut kas tāds, kas
0: ir dievnama centrā, tas sanāk, ka viņš ir ārpus tās telts. Viņš ir ārpus vissvētākās vietas. Uh -huh. Jā, jo vissvētākajā vietā, kā jau tu sacīji, tur ir šķirsts, tur nav altāra. Uh -huh. Altārs ir ārpusē uzreiz. Tēt, tajā
1: norobežotajā teritorijā. Jā, viņš
0: ir pagalmā. Mm. Viņš atrodas pagalmā, un interesanti, ko arī var šeit lasīt, ka pagalms savukārt arī tiek norobežots ar audekliem. To nevar redzēt uzreiz tā no malas. Tas tiek norobežots ar audekliem. Vēlāk, protams, nu, kad veido pašu templi, tad jau pagalms tiek norobežots ar mūri, Uh, bet principā tā ir norobežota teritorija. Te teic, augstums ir pieci elkoņi. Nu jā, tad reķina divā pusmetri. Jā. Jā. Tas tā, ka cilvēks nevar tā pieiet klāt un palūrēt pāri, kas tur mm -hmm. notiek. Nu, līdzīgi atkal, līdzīgi kā baznīcā. Nu, ja tu gribi ieiet baznīcā, tev tur ir jāieiet. Tu nevari tā, arī garām ejot, palūrēt, kas tur notiek. Un es domāju, viens no... Nu, līdzīgiem var varbūt ir arī, kāpēc baznīcās parasti logi uh, ir diezgan augstu no zemes, tā ka tu nevar paskatīties iekšā mm. no malas, un, uh, un nereti tie ir ar tādu, nu, tādu uh, nu, stiklu, kuram arī nevar redzēt cauri, ja? vai, nu, tas ir, vai nu vitrāžas, vai nu viņš ir tāds… tāds Uh, nu, stikls necaurspīdīgs, vai ne? Respektīvi, jā, tev ir jāiejiet, tev ir jāgrib ieiet, tev ir jāgrib to piedzīvot, tev ir jāpiedalās tajā. Tu nevari, mm. takā no malas paskatīties, ko tad viņi tur dar nu tevi ir jāpiedalās, es domāju, ka šeit ir tas, tas pats ir princips. Tāds
1: aicinājums uz attiecībām ar Dievu, ka tu nevari, man liekas, Klaips Teplis Luisa tu nevari būt tā pa pusē kristietis, vai ne tu esi, vai ne, vai tu pieņem to, ko kristietī māca, vai, vai arī ne.
0: Jā, nu tāpēc būtības tā ir, jā, tu var protams, izlikties, ka tu pieņem, Mm. Tu pat varbūt vari pats tā domāt un varbūt uzvesties, bet uh, kaut kur dziļbūtībā tu to vari arī nemaz nepieņemt. Vai ne? Bet principā jā, tas ir aicinājums iesaistīties šajās attiecībās un es domāju, ka nu, saiešanas telts būtība jau ir, ka mēs lūk šo dieva klātbūtni visu laiku nesam līdzi kā tādu ārēju zīmi, kā tādu atgādinājumu, ka viņš ir kopā ar mums. Un tas ir kaut kas, ko mēs darām ļoti apzināti un mērtiecīgi. Jo, jo, ievēro, tas, tas ir likums, tas ir kaut kas, kas ir jādara, mhm. visur tur, kur viņi iet un viņi apmetās, tur viņi būvē šo telti. Un, un pa vidām vēl Jā, jā un viņi viņu būvē. Tas nav tā, ka mēs aiziem kaut kādā vietā, vai cik skaisti šeit var jūs dievu klātbūtni, ja? mhm. vai aiziem kaut kur citur, nē, nu te nav dievu klātbūtnes. Mhm. Nē, nē, tas ir tāds ļoti mērtiecīgs process, paša cilvēka uzturēts process. Mm. Un tas rāda to, manuprāt, to, nu, to atbildību arī dzene, kas ir cilvēka pusē. ka dievs ne tikai ir, nu mēs zinām, 139. psalms, lai kur es ietu, dievs visur ir. Es varu LL nokāpt, viņš ir arī tur vai ne mm. šeolā. Bet um, neraugoties uz to, ka dieva klātbūtni ir visur, mēs cilvēki esam līdzatbildīgi lai apzinātos šo klātbūtni, un tāpēc šī telts visu laiku tiek nesta un celta atkal no jauna, un atkal ārdīt nost un celta no jauna. Kas savukārt man liek domāt, nu varbūt nu tādu mazliet tādu filozofiskāku domu, vai ne, ka iedomājies, kas notiktu, ja vienu dienu šajā dieva radītajā pasaulē vairs nebūtu cilvēks? Kas notiktu ar, ar, ar dabas pasauli? Nu, nekas patiesībā, koki turpinātu augt, putni lidot dzīvnieku skraidīt apkārt, varbūt pat dabas pasauli mazliet uzvilkt, atvilkt elpu, vai ne? Zināmā mērā, jā. Zināmā mērā, bet cilvēks, lūk, ir radījis vēl savu pasauli, kultūras pasauli, un ja mēs vien dienu pazustu, sabruktu, Ar, arī kultūras pasauli, visi artefakti, visi mākslas darbi, visi tempļi, mājokļi, baznīcas, viss lēnām sabrukt un izšķīstu. Tas nozīmē, ka, ja mēs gribam uzturēt dzīvu to, nu to garīgo izjūtu, tā mums ir nepārtraukti jābūvē no jauna. Un te, manuprāt, ļoti simboliski, ka, Šī telts tiek būvēta katru reizi, ja? katru reizi tu viņu noārdi, tu dodies tālāk, tu esi pagājis kādu brīdi, tu apstājies, tu viņu atkal būvē no jauna. It kā tā telts ir tā pati, viņai jābūt tādai pašai, instrukcijas ir ļoti skaidrs, vai ne? bet tu esi nonācis citā vietā, tu esi mazliet mainījies, tu esi mazliet kaut ko vairāk piedzīvojis, bet to atkal uzceli to telti kā tādu atgādinājumu par dievu klātbūtni. Un tas ir visu laiku, kamēr cilvēks vien eksistē.
1: Tas, man liekas, ir tāds, ko daudzi garīgi skolotāji runā par šo dievu klātbūtnes apzināšanos, ka, nu, reizēm arī cilvēks saka, man tur ir vieglāk lūkties, tur tieši tajā dievnamā, tur ir tāds noskaņojums, bet patiesībā jau arī šī telts klātbūtni parāda tad, kad tauta iet ceļā, tad telciet iet līdzi, tad, kad, kad tauta ir apmetusies un iespējams arī kaut ko iesēju un un, 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 un tā, lai parūpētos par iztiku, tad arī tomēr viņiem ir, kas ir interesanti, ka vēlāk mēs lasīsim, ja nemaldos skaitļu grāmatā, par to, ka tautas izvietojās apkārt, Šeiteltī nav tā, ka mēs, ok, tur būs tā telts, ja un tad mēs tā, nu, atradīsim viens, ne, ne, tur viss telts, šī saiešanas telts, šī noslēgtā teritorija ir tieši pa vidu, un tad pārējās ciltis pa grupām sastājās apkārt.
0: Jā, citiem vārdiem sakot, tā telts ir mūsu fokus. Mm. Mēs nedrīkstam pazaudēt fokusu. Mums ir jāatcerās, kas ir mūsu dzīves fokus. Mēs varam iet pa ceļu, mēs varam sēt, pļaut, medīt, karot, vienalga ko darīt, bet ik pa brīdi mums ir jāatcerās, kas ir mūsu dzīves fokus. No kā mēs vispār dzīvojam, kāpēc mēs vispār eksistējam, kas ir mūsu eksistences jēga, un šajā gadījumā tā telts to iemieso.
1: Un teltī, tad, tā, tas altāris atrodas kaut kur pa vidu. Nu, tā ar telti mēs saprotam šo norobežoto teritoriju. Pa vidu ir altāris, kas uh, palīdz tad cilvēkam veidot to komunikāciju ar Dievu.
0: Jā, uh, tieši tā. Un, protams, ka, nu, te, tad, tas būtu atkal vesela raidījuma vērts, mm. vai ne? Kādā, kā mēs saprotam, ko nozīmē komunicēt ar Dievu? Mm. Nu, šajā gadījumā ļoti... Tas uzstādījums ir ļoti konkrēts. Nu, ja jūs esat nogrēkojušies un, un ja jūs gribat kaut kādu līdzi var atjaunot ar Dievu, nu tad lūdzu, jums ir jādara tas, 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 nu citu starpā jāupurē sadedzināmi upuri. Un mēs ik pa laikam lasām, ka Dievam ir tīkama tā smarža vai ne, kad cilvēks tur to sadedzināmo upuri pienas, bet um, nu, jautājums ir, vai mēs vienā brīdī neustveram, šīs attiecības pārāk tehniski ar mm -hmm. Dievu vai mēs viņas neuztveram pārāk mehāniski un, un vai mēs beigu beigās nu, tā vietā, lai tiešām uzticētu savu dzīvi Dievam un kaut kā nu, būtu pēc būtības atvērti viņam, mēs sākam tā tā diezgan tā distancēt un tehniski, nu tur, ah, pareizi šodien jaupurē. nu tad žvīgi žvāks, tur pārgriežīkli kādam kustodim noliek uz tā altāra, izdara viss lietas, sadedzina kārtībā nākamais, vai ne? Un es domāju, ka šāda tāda, nu, tāda rutīna un tāda, tāda mazliet jau tāda mehāniska, tehniska attieksme tā beigu beigās noved pie tā, ka cilvēki pazaudē to, nu, to dziļāko būtību šajās attiecībās un piemēram Jeremijas grāmatā nu ir ļoti skarbi vārdi par visu šo. Jo nu, mēs nu pat lasām šeit 27. nodaļā um, izceļošanas grāmatā, vai ne, ka lūk altārs tev jāveido, lai tu viņu var nest līdzi, tāpat kā telti un tur tas, tā, tas upurs tur būs um, jā, jāupurē, Bet pravieši uz to vēlāk skatījās pavisam citādāk un īstenībā Jeremijas grāmatas 7. nodaļā sākot ar 21. pantu, mēs lasam šādi. Tā saka pulku kungs, Izrēla dievs, jūsu sadedzināmos upurus lieciet pie jūsu kaujumiem upuriem un riet gaļu. Nu, gan vai izklausās, nu tad riet arī to gaļu, ja? nu tad riet viņu. Jo jūsu tēviem todien, kad es tos izvedu no Eģipta zemes, es neko neteicu un nepavēlēju par sadedzināmiem upuriem un kaujumiem upuriem. Es pavēlēju šos vārdus – klausieties manā balsī, un es būšu jums par dievu, un jūs būsiet mana tauta, un jūs staigāsiet pa tiem ceļiem, kurus es jums pavēlu, un jums būs labi, bet viņi, Neklausīja, te mēs redzam, ka tas īstais uzstādījums ir dzirdēt dieva balsi, būt šajā iekšējā kontaktā ar dievu, nu tajā, lai mūsu sirds ir atvērta, lai mana sirdsapziņa ir atvērta, bet tajā brīdī, kad mana sirds aizverās, kad mana sirdsapziņa apklust, un es vienkārši turpinu tehniski, cirst malku, kaut lopiņus un viņus dedzināt, un domāja, ka esmu visu izdarījis, Dievs saka, paga, paga, paga. Nu, ja šitā, nu, tad tu var rīt to gaļu no rīta un vakarā. Tam nav nekādas jēgas, tam nav nekādas nozīmes.
1: Ja mēs iesākam lielo gavēņu laiku tieši ar šo lasīmu no praviešu izseju, kur viņš saka, kāda jēga no tā, ka jūs ievērojat sabatu, ja jūs sēžat uz adatām jūs atkal varēsiet tur taisīt savu biznesu un kāda jēga no upuriem, ko jūs man pienasat ja jūsu vidū ir bāriņa un atrētnes, kuri ir izsalkuši un, un badā. Tātad šī, nu, jā, lai, 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 protams, tas nav slikti, ka kaut kas man ir kā ieradums un es uh, caur to varu izpaust Dievam savu uzticību, arī, nu, ka es esmu pieredis, jā, piemēram, bet lai tas nekļūst, ka es tagad atpērkos no Dievas savas, es esmu izdarījis un pa nedēļu te man…
0: Precīzi, es domāju, tas, tas īstais vārds ir atpirkšanās. Mhm. Ja upurēšanās, ja upurēšana kļūst par atpirkšanos vai lūkšanu skaitīšanu, uh, vai apmeklēšanu. Jā, nu respektīvi arī lūkšanu skaitīšanu, arī dievkalpojuma apmeklēšana var kļūt par atpirkšanos. Vai nu par atpirkšanos vai par kukuļošanu. Nu, vai nekas slikts nenotiek dzīvē. Jā, 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 jā. <laughs> Nu vai nu mēs mēģinām piekukuļot, vai nu mēs mēģinām atpirkties no soda, bet tas nav tas, tas vairs nav tas.
1: Mhm. Jā, klausītāji atgādinu, ka šodien ceļā uz Emmausu dodamies kopā ar lutrāņu mācītāju Kasparu Simonoviču un arī tu vari iesaistīties šodien lasam 2. mauzas grāmatu, izceļošanas grāmatu 27. nodaļu par altāri, kas bija jāceļ telts vidū. Kur, uz kura jūdi tad vienas savu supursa, tad iespaidīgs veidojums divarpusreiz divarpusmetrus tāds liels galds un pusotra metra augstumā tad uh, varam paskatīties mājās, izmērīt, cik mums liels kāds galds ir un uh, saprast to, par kādiem izmēriem mēs runājam. Tad, ja gadījumā ir kādi jautājumi, komentāri varbūt tu vari padalīties ar to, kas tevi uzrunā šo rākstu vietu, droši iesaisties sarunā, zvan uz numuru 67 969 131, varēja rakstīziņas uz numuru 266 77 272.
0: nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams.
1: Ceļš uz zem mausu. Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibriskos tematos. Prādījām arī Latvija klausītā ir 4.33 minūtes ar TV terā priestaris Pēteris un laiks ceļam uz Emmausu kopā ar mums arī mācītājs Kaspars Simonovičs un mēs lasam izceļošanas grāmatas 27. nodaļu, lasam par šo altāri, kas bija jāveido, um, saiešanas telts vidū. Uh, te arī aizskadrā man uh, mācītājs atgādināja par to, ka tā ar telti uh, jūdi saprat visu šo norobežoto teritoriju, kurā arī iekšā bija telts, kas ir kā telts, ko
0: mēs saprotam kā telti. Nē, es, es domāju tieši otrādi. Tieši otrādi. Es domāju tieši otrādi. Ir saiešanas telts, uh, lai gan var būt tev taisnība. Um, Jā, tas ir, es piekšņi apmulsu, lai gan, nu, man lieks ka svarīgi ir, tomēr svarīgi ir, uh, nu, tādai savai iekšēji skaidrībai vienmēr atcerēties, ka saiešanas telts kā tāda, ar to tiek domāts, nu, vismaz, lasot tekstā var saprast, ar to tiek domāt pati telts, kas ir tā svētākā vieta, mm -hmm. telts tā tad, kurā ir nojumi, kurā ir jums, mm. pati telts tā, tas, ko sauc par mājokli šeit mm. tekstā, tā ir svētākā vieta. Un tad ir pagalms, kas mm. nav zem jumta. Tas, yeah. tas ir vienkārši norobežots ar, ar, ar audeklu vai ne apkārt, bet tas nav zem jumta. Kopā, jā, mēs varētu teikt, nu šodienas valodā tā būtu baznīca vai dieva nams kā tāds, vai ne? Mm. Bet pati tā telts specifiski tā tomēr ir tā ar nojumi veidotā telts. tātad ir pagalms,
1: pagalmā pa vidu ir telts un kaut kur turpat, tad tie teltī ir arī altāris, Jā, pie kura tad cilvēki var iet upurēt un altāris ir pietiekami liels, lai uz tā var likt virsū šos upurus, tos dedzināt, tāpēc ir arī nepieciešami visādi podi un dakšas un lāpstes un trauki, ogļu savākšanai un tā tālāk ir režģis, uz kura tiek likti, arī šī gaļa droši vien virsū, lai tā varētu arī reāli sadegt. Uh, jautājums otrajā pantā, mēs lasām, ka izveidotam ragus četros stūros, ar ragi, lai iziet no altāra un pārvelc to ar varu. Uh, kas tie par ragiem ir? Kāpēc, kāpēc ir vajadzīgi altārim ragi? Tie tiešām iztās, kā ragi, kā mēs iedomājāmies govie ragiem vai...
0: E, jā, es domāju, ka diezgan tu tam, uh, jo... Raks uh, ir spēka simbols vecajā derībā, un es varu iedomāties, ka no tādas praktiskās ikdienas, kad tuvo austrumu uh, cilvēks senais raugās sev apkārt pasaulē, nu kādus dzīvniekus viņš redz, kas iemieso spēku? Nu, tuvajos austrumos tur nav ziloņu, tie ir Afrikā, vai ne? Viņš neredz tādu masīvu dzīvnieku, tur nav šķiet... Nu, Dagunradi var. hmm. tie varbūt būt kaut kur, nu arī faktiiski nē, Ēģiptē Eģi, varbūt viņš viņus kaut kur redzējis ir, bet tuvojos austrumos nē. Nu vērsis, jā, kaut kāds lauva, lauvaidīgie kaut kādi var būt, jā, kas arī ir minēti bībelē, bet principā tādi, nu tāds vērsis ir masīvākais, stiprākais dzīvnieks, ko ko cilvēks redz un, un tad lūks šis raks, šie ragi ir spēka varenības simbols. Un mēs runājam arī psalmos, mēs lasām par pestīšanas ragu, piemēram, vai ne. Līdz ar to tie atribūti, tie simboli, tie tiek nu, attiecināti uz dieva klātbūtni, uz dieva spēku. Nu šajā gadījumā arī altārs uz kura tiek upurēts dievam, tur šie ragi tiek salikti stūros kā tāds atgādinājums, kam tad mēs upurējam. Un mēs redzam interesantu piezīmi par vāra klātbūtni, ka tas viss ir jāapdarina ar varu. Un mēs varam iedomāties, ka šis altārs tas jau nav masīva koka altārs, tas jau nav izgrabts vienā gabalā. Tas ir faktiski visticamāk dēļu altārs. Ja tur ir teicis, ka pa ir tukšs vidus. Jā, ir dēļams, jā tā. Jāpkārt, tā, tā jā. Tas ir dēļu altārs un tā kā tas ir dedzināmais, dedzināmajam upurim, tad tas tīri tehniski ir jāapstrādā ar kaut kādu materiālu, mm. lai vienkārši nenosvilst citu starpā, ja nu uzkrītu roglas kaut kādas mm. vai ne, un tā. Līdz ar to tiek apšūts ar vāru. Un, un varš jau, protams, nav vienīgais materiāls, īpaši smalkos gadījumos tas, protams, ir zelts, jo zelts visos laikos ir bijis viens no vērtīgākajiem materiāliem, jo retākais no materiāliem vai ne, bet uh, varš šajā gadījumā uh, un bronza uh, tā iemesla dēļ, ka runa ir par bronzas laikmetu. Bībeles lapusēs, Vecajā derībā, mēs atrodamies bronzas laikmetā. Mēs neesam vēl zelts laikmetā. Mēs esam bronzas laikmetā, kad cilvēks ir iemācījies veidot vara un bronzas sakausējumus. Tas ir, tā ir augstākā tehnoloģiskā pilotāža tajā brīdī nosacīti, nu nesen ne, bet nu, nosacīti cilvēks ir izkāps ārā no, no neolīta laikmeta, no akmens laikmeta, ja, kur ir akmens rīki un, un viss lietas. Un iejot bronzas laikmetā, un, un, un faktiski mēs atrodamies kaut kur bronzas laikmetā jau pašā virsotnē, nu tur ir... Milzīgs tāds tehnoloģiskais izrāviens, pateicoties tam, ka cilvēks ir iemācījies apstrādāt metālus, sakausēt metālus un attiecīgi viņš spēja izgudrot precīzākus un efektīvākus ieroķus. Viņš var izgatavot efektīvākus uh, instrumentus. Lauksēmniecībai tā skaitā mēs piedzīvojam tādā cilvēks uh, kontekstā tādu lielu izrāvienu palielinās uh, cilvēku skaits pasaulē, parādās pilsētas. Un patiesībā bībeles lapusēs mēs esam tam liecinieki. Un, un varš pats pa sevi. Viens pats ir diezgan mīksts metāls, viņu var viegli locīt, viņš viegli padodas, teiksim, apstrādēja, tādēļ ar viņu viegli var apdarināt dažādus priekšmetus, bet, piemēram, tad, kad varam lūk varas sakausējumam pievieno alvu, tad drodas bronze, mm. un tas savukārt ir jau daudz cietāks materiāls, nu arī vēl nav dzels, protams, nav tik ciets, bet nu tomēr daudz cietāks un daudz precīzāk viņu var izgatavot, un attiecīgi jā, uh, nu tas ir vērtīgs materiāls, nu mēs zinām, ka varš un bronze ir tāds, tāds brūngani dzeltenīgs, Un var būt arī tādā, nu, tādā estētiskā nozīmē mazliet tā kā tāds zelta aizvietotājs arī. Mm. Nu, ja tu neesi tik bagāts, ka tu vari atļauties zeltu, jo zelts arī faktiski ir mīksts metāls, vai ne? Un, un, ja mēs skatāmies kādreiz kaut kādas vecās filmas, tad, kad... Nu, un tas ir, protams, saistīts ar reālo dzīvi, tad, kad tu iedod kādam cilvēkam zelta monētu, viņš ko ar viņu dara?
1: Iekožās,
0: Iekožās. un ja viņš var viņā iekosties, tā tad tas ir zelts, jo zelts ir orģināli, pietiekam mīksts, mm. ja tas nav tīrs zelts, tu viņā nevar iekosties, tā tad tur ir piemaisījumi. Tātad tu esi bišķi piekrāpts, ja tev kāds saka, ka te ir zelts, tīrs un tā, un tu iekodies, ā, nekā. Ja? Mm -hmm. Līdz ar to zelts ir arī mīksts metāls, bet ja tu neesi tik bagāts, tad tu vari daudz ko izgatavot no bronzas vai vara, un tas vienalga ir spošs, tas vienalga ir, ir, ir skaisti un labi izskatās.
1: Jā, tad šis altāris, kas tiek amdarināts ar šo dārgmetālu, gan praktisku iemeslu dēļ, gan arī tā estētisku iemeslu dēļ, kur cilvēki var pienest upurus dievam. Mēs tad arī tālāk varējām lasīt par to teritoriju, kas tiek nodalīta, kas arī ir īstenībā, tas pagalms ir bijis patiesībā diezgan plaša teritorija. Mēs varam apmēram nojaust, cik, cik
0: tie ir Nu, skaties, tie ir 50 elkoņi. Mm. 25 metri. 25 metri, iedomājies, tā tad, uh, ir ir telts, uh, kurai apkārt ir 25 metru. Ja
1: tas ir viens, viens tas aizskars.
0: Jā, jā, nu, tas ir uz vienu pusi. Viens plat, vienā, tas ir viens platums, 25 metri. Rēķin, 25 metri, 25 metri, 25 metri, 25 metri, tas ir daudz. Tas ir liels tāds. Ja ne, man tī... No? Nu. tā.
1: Kopējais garums ir lielāks. Rekur pagalma garums, à, simts lai simts elko, garu, tā platums ir 50, 18. Jā, jā. pantā,
0: jā. jā un 9. Un pantā arī dzan mājokļa pagalmu, tā tad darina pusē pagalmam priekškaru simts elkoņu garu jā. vienā malā, jā? Nu, tā mm. tad 50 metri īstenībā. Jā. Nu, iespaidīgs laukums, ir, ir kur pulcēties.
1: Jā, jā, Un tur ir arī jādaga uh, tīrai, ja tātad uh, te ir teikts 19. pantā, pietnēja uh, 20. pantā un pavēli Izraela bērniem, ka viņi tev atnes tīru no olīvu kokiem iegūtu eļu lukturim, ka nepārtraukti degtu eļas lukturīši saiešana stelti šaipus priekškara kas uzkārts liecības priekšā, tad šai pusi tas būtu tā kā ārpusē tie?
0: Jā, jā, tas ir ārpusē. Tā, lai visi var redzēt.
1: Un, un tad ir tā uguns, kas deg visu laiku, un ja pūš
0: vējš, vai, vai kaut kas tāds? Tad kas nu, redzēt? ir jāsargā. Ir, jās, ir jādara viss, lai tā uguns tur degtu. Tas ir tā, kā mēs redzam, Vis, nu, šur tur pasaulē mūžīgās uguns e, princips, ja, kaut kādās e, kapsētās vai, vai, vai nezin kaut kur, kādās īpašās vietās. Atkal, kas ir šī uguns liesma? E, uguns liesma ir atkal Dieva klātbūtnes simbols. Atceriesimies, ka Dievs kādā veidā viņš iet līdzi izredzētai tautai. Naktīs tas ir uguns staps. Jā, ne? naktīs tas ir uguns staps un šī uguns liesma un tāpēc arī visu caur Bībelē un tai skaitā jaunajā derībā vasaras svētku stāsta, ne? Uguns liesma ir Dieva klātbūtnes simbols. Līdzīgi kā telts, kas tiek nojaukt un atkal uzcelt no jauna atgādina par dievu klātbūtni, tā pašā teltī savukārt iekšā, kad tu jau nu iei tajā pagalmā, kad jau tu esi tajā dievkalpojumā, nu tu redzi, tu skaties uz šo uguni, kurai arī visu laiku tur ir jādeg. Nu un attiecīgi, nu ja telti, piemēram, un te ir vēl viena pakāpe tālāk, Tātad mums visu laiku būs jāceļ teltis, ikreiz, kad mēs apstāsimies, mēs būvēsim telti bet tad kad tā telts ir uzbūvēta, nu varētu domāt, nu varē, nu varam atpūsties tagad. Nē, tagad tev vēl par uguni būs jārūpēis mm. visu laiku, lai tā nenodziest, ja? Tev būs visu laiku viņi jāvaktē, jāpielē eļļa, ja visu un, un, laiku.
1: Un ne katru eļļu, tur nevar kovu draps, tur ir tīra, tas ko, tas ekstra virgin, ja, olīve eļļa, kuru tā nemaz tik viegli nevar dabūt.
0: Nu, tāpēc labāko. Tāpēc ka labāko. Ja, tu nevari kaut ko nebūt, tāpēc ka labāko, un es pieņem arī tāpēc, ka uh, nu, visticamāk tīrā veidā bez piemaisījumiem tas ir garantēt, ka teorija viņa deks visu laiku. Mm. Ja tur būs pilns visādiem piemaisījumiem, tad vienā brīdī tur kas sazina, kas var notikt. Bet ar to es gribu teikt, ka tev ir jārūpējis par to, lai tā uguns tur degtu. Tu visu laiku esi spiests pievērst uzmanību tam, ja? Tas, kurš par to rūpējis, tur bija droši vien kādi levīti vai nekādi kalpotāji, kuriem tas bija viņu pienākums, un arī tauta, kad tā ienāk lūkt LT, tā vienmēr zina, ka tur ir šī klātbūtne. Nu, es domāju, Katoļa baznīcā tas būtu ja, klīdzīgi. Ar, ar, ar sakramentu, vai Jā, ne
1: altārī? Jā, sarkanā gaismiņu vienmēr liecina. Bet Tas man liek domāt par to, ko mēs runājām pirms dziesmas. Mēs runājām par to, ka šī formālā reliģijas prakse, teiksim, arī tas Jeremija un Isaijas pārmet, un visi praviešīs man to pārmet, to, ka ar lūpām jūs mani pielūdzat, bet sirdis jums ir visur citur. Mēs tātad runājam par to, ka šis nu, kaut kādi pārlieku tāda pievēršanās tikai kaut kādām ārējām reliģiskām praksēm ar domu, nu, ka es tagad noskaitīšu pareizās lūkšanas, vajadzēšu svētdienās dievkalpojumu, tu man veiksies visos pārējos darbos un īstenībā tā mana sastāpšanās ar dievu nenotiek, tad īstenībā tas, ko tu sacīji, nu, pat par šo mūžīgu uguntiņu, akā liek mums neiekrist otrā, nu, ka galvenais jau, ka, nu, dievs jau man ir sirdī, Ja un tad zin kāpēram, nu tad kāda starpība, kur es tur to dievkalpojumu taisa, ka tomēr mums ir jādomā, tad lai, lai dievam tad tiek tas labākais laiks, lai dievam tiek uh, labākais materiāls, kas, kas man ir pieejams, talanti, nevis tur, nu, dievs te te kaut ko atliku priekš tevis.
0: Nē, nu redzi, uh, lai, 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 mani, lai manā galvā, lai manā apziņā ienākta doma, ka dievs ir manā, sirdī, mm. nu man tai domā ir jāpievēršas. Mm. Viņa pati pa sevi ļoti retienāk. Nu, protams, ir kaut kādi tādi mirkļi cilvēki dzīvē, kad notiek kaut kas un, un, un pēkšņi tu atceries par Dievu skaidrs, bet tev ir sev jāatgādina, ka Dievs ir manā sirdī, mm. ka Dievs ir klātasošs šajā pasaulē, ka viņš ir klātasošs manā dzīvē arī Tev tas sev ir jāatgādina. Kā tu to var atgādināk? Lūk, vecās derības ļaudis to atgādina, būvējot telti, dedzinot mūžīgo uguntiņu, nu, tas ir veids, kā viņas sev to atgādina.
1: Izmantojot labāko materiālu, labākā sādas, labāko eļu. tie dzīvnieki arī nevar kurš katrs, <coughs> tur tā vecā govs, kas vairs nedot pienu, ir, ir jābūt gadus vecam teļam, izņemā, kurā ir viss potenciāls un tu atdod tieši to Un, un, un tādu, kurš ir bez vainas, uh,
0: Un tas lūk liecina, ka es to uztveru nopietni. Mm -hmm. Es to uztveru nopietni. Tas ir ļoti vienkārši rādītājs. Jo, jo man ir... Es labprāt to, to jauno govi tur, vai, vai to, to labāko, es viņu labprāt appēstu, vai izmantotu savā... Nu, sēklēj. Sēklēj, nu, vai savām vajadzībām, vai kā citādi. Es viņu izmantotu, nu, personīgam labumam. Bet nē, Es redzu, ka ir kaut kas vēl, vēl svarīgāks manā dzīvē, un tāpēc tam es veltīju to labāko, kas man ir, jo, ja, ja man nebūs tā centra manā dzīvē tad man nebūs arī visa pārējā. Jā, jo
1: es labāko dodu tam, kas man ir viss svarīgākais. Un tad, uh, kur aiziet mani līdzekļi, tas arī parāda to, kas man ir svarīgs.
0: Precīzi. Un es esmu arī pats savā kalpošanā redzējis baznīcas un vietas, kur uz altāra tiek uzklātas vecas, uh, sapelējušas, salāpītas altāra segas. Mm. Nu nu tā, lai tikai kaut kas būtu. Jā, bet, jau, bet, kam... bet pašiem cilvēkiem mājās, piemēram, ir labākais, kas vien ir pieejams, ja? bet baznīcā uz altāra, nu tur kaut ko nebūtu uzliekama, nu tā formāli, un tas liecina, jā, tas liecina par tām prioritātēm, Nun, un, nu pat bez, bez nosodījumu šai gadījumā, bez vērtējumu, tas vienkārši liecina par prioritātēm, un tas rezultāts jau ar laiku kļūst redzams. Tas vienkārši akumulējas ar laiku, tas vienkārši akumulējas. Un, un mēs, skatījies, esam pazaudējuši to centru savā dzīvē. Jā, protams,
1: mēs nepārmetīsim kādiem tur trimdas uh, kristiešiem, kas uh, ir nostāsti par, uh, par uh, lāģeriem, kur uh, nu tiešām nekā citu, kā, kā tā konservbuņģa nav. Nu, tad tu, protams, vienēsi divkalpojumi tie konservbuņģām, bet uh, ja tevi ir iespēja, dot Dievam to, kas tev ir, tas labāk. Protams, ka tas, nu, tas prasīs, zināmu, nu, savilkt jostu, vai, nu, tas... Tā, teiksim, tā ir, man liekas, Svētā tā ir sacējusi tā, kas ir tā, piedodiet, Kalkutas terēze, ka mīlestība vienmēr sāp, un arī mīlestība uz Dievu, nu, viņa kaut ko prasīs, jau dot Dievam, nozīmē, kaut ko paņemt no sevis.
0: Jā, un man ir aizdomas, ka pat, ja kā tu minēji, tur lēģeros vai kā citādu, vai izsūtījumos, vai kaut kur cilvēki ir svinējuši ar to pašu konzaru bunģu, vai tam līdzīgi, man ir aizdomas, ka tā būs vienalga bijusi labākā konzaru bunģu, kas viņiem ir bijis. Es joņiem
1: pašiem bija jasmieņi pēc tam ar roku un nebija buņjas no kuras padzerties. Um, ja pēdējais spants vēl saka, tas ir mūžīgs likums Izraēla bērniem zaud daudzēm. Uz ko tas attiecas? Attiecas uz šo gaismieņu, kas ir nemitīgi austrētas attiecas uz visu šo teritoriju noširtotu, tas attiecas uz to telti, kas pavidam, kas
0: Es domāju, ka gan gan mēs varētu mierīgi to atiecināt gan uz to gaismieņu, gan uz visu iepriekš teikto. Gan gan Bet, sanāk,
1: neiztur, nu, neiztur tā kritiku, kritika, jo pēc tam viņa uzceļ templi un tā telts pazūd no, no, nu.
0: Jā, bet, nu Vai kā. Vai Dievs
1: iedod mūžīgu likumu par šo viņa klātbūtnes vietu, par kuru ir jārūpējās?
0: Nu, nē, nu, saproti, tajā brīdī, kad tu esi tur, kur tu esi, tu saproti, šis ir mūžīgs likums. Mhm. Uh -huh. Ja es šeit Būšu tur, kur es esmu, tādā stāvoklī, tas būs mūžīgs likums.
1: Mm.
0: Kamēr es vien būšu tajā stāvoklī, kamēr vien es būšu ceļojoša tauta, tas būs mūžīgs likums. Bet vienā brīdī es pārstāju būt par ceļojošu tautu un nāku kaut kāds jauns likums likums, mm. kur piemēram tiek uzcelts templis, vai nekur, mm. kur Dievs ļauj pat ne Dāvidam, bet Dāvida dēlam, tā sakot, vai ne, līdz uzcelt templi. Uh, Un tas rāda to virzība, tas rāda, ka tur ir dzīvība, ka tur ir attīstība, tas, jo saproti, tas nav tā, ka, nu, iemācījušies no akmens izkalt, kaut kādas darbarīkus akmens laikmetā, ka mums tagad ir jāpaliek akmens laikmetā, ka, nu, viss, jo tas bija mūžīgs likums, ka mēs tur uztaisījām akmens cirvīti, tad tagad ar akmens cirvīti skaldīsim visu mūžību, ja? Nu, nē, nu, Kad nomainās tā realitāte tev apkārt, nu Dievs dod jaunu mm. likumu. Un galējais moments, kur tas ļoti skaidri parādās, ir Kristus personā. Ļoti skaidri. Vēstulē ebrejiem mēs varam lasīt devītajā nodeļā 11. pantā. Kristus ieradās, kā nākamo labumu augstais priesteris caur lielāku un pilnīgāku telti tādu kas nav rokām darināta, tas ir, kas nenāk no šīs radības. Mm. Ja? Tā tad viņš, Kristus, nāk ar tādu pieredzi, kas pārraksta to iepriekšējo. Mm
1: ko, paldies, Kaspar, mēs esam straujiem soļiem pietuvojušies jau nākamajam raidījumam, tad jau vīri ir ieņēmuši zemo startu un studijā, bet tad rezumējot, tad tas, ko mēs esam par šo altāri un par šo pagālumu un, un tūguntiņu ir tad tas, ka šī, nu, šie tēli vai, teiksim, šīs, šie nepieciešamie rīki mums liek domāt par mūsu pašu Teiksim, dieva klātbūtnes apziņu ikdienā, kur es nesu līdz vai kā es nesu līdz Dievu tur, kur es esmu. Un tad arī šī mana, nu jā, pie cik daudz es piedalos, lai atpirktos no Dievu un cik daudz es, teiksim, piedalos kaut kādās reliģiskās praksēs, lai tiešām sastaptos ar viņu. Cik man ir svarīga šī sastapšanās ar viņu un cik svarīgi var būt ir tā tirgošanās ar viņu un kaut kādu rēķinu kārtošana un tad arī, jā, cik daudz es enerģijas vai cik daudz es no sevis esmu gatavs ielikt pūles, lai šīs attiecības ar viņu uzturētu savā ikdienā. Jā,
0: Dievs ir vienmēr klātasošs neatkarīgi mm. no tā, ko es par viņu domāju, bet es esmu atbildīgs par savu garīgo dzīvi, par tās veidošanu un savām attiecībām ar Dievu. Mm. Tas tā kā, Līdzībā par pazudušo dēlu tēvs ir gatavs nākt man pretī
1: un piedod, bet man ir jāgrib atgriezties mājās. Ja? Jā. Nu ko, klausītāji, ceru, ka, ceru, ka jums noderēju šīs saruna. Uh, no iesaistes uh, gan to tā nevar pateikt, bet paldies, Kaspari, par to, ka tev bija laiks un ļoti ceram tevi atkal kādreiz šeit ētri atzirdēt. Nu, gan jau. Es Jā. ceru. <laughs> tā, lūk. Tad jau pavisam pavisam drīz turpinam ar uh, raidījumu laiks īstiem vīriem. Sēdž uz zemu,